0: Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio io di questo invito perché eh, come storico essere presente a un festival di filosofia è è ovviamente un un grande piacere, soprattutto perché il tema del negazionismo, oltre a essere un tema eh, molto attuale purtroppo, è un tema che irrita molto gli storici, perché pensare che qualcosa che noi consideriamo scontato, perché è documentato, perché è stato raccontato troppe volte, c'è qualcuno che lo mette in discussione, è qualcosa che evidentemente ci irrita, ma ci deve spingere anche a cercare di combattere in un modo eh, ampio e e coerente. Eh, Io ho voluto dare un titolo plurale di negazionismi, partendo, come farò, da quello che è il negazionismo storico, eh, proprio per cercare di ampliare la visione a a quello che oggi si intende per eh, negazionismo. Innanzitutto direi che il negazionismo oggi si eh, situa eh, all'interno di una realtà in cui perlomeno negli ultimi 20-25 anni il peso della memoria è molto maggiore di quello della storia. Finché andavo a scuola io, di memoria non si parlava, non c'era la voce data ai testimoni. Un'altra storica che sarà presente, credo oggi, eh, Annette Viviorcà, ha parlato anni fa o che c'è stata già, non... Ah, ecco scusate ha parlato dell'era del testimone, raccontando proprio l'ultima parte del secolo scorso come una grande novità da questo punto di vista. Ebbene, questa presenza del testimone e della memoria ha comportato però spesso che, soprattutto nel racconto dei mass media, che ci sia un rifiuto della verità storica e un prevalere della verità del testimone o della memoria. Questo insieme alle eh, strumentalizzazioni, come vedremo, che i poteri politici fanno del passato, insieme a questo appiattimento sul presente che costantemente viene fatto di qualsiasi evento del passato, rende eh, più complicato il parlare di storia, di verità storica, di fatti storici. Anche se evidentemente oggi non possiamo più rifarci al modo di fare la storia che era quella della fine dell'Ottocento e del Novecento con una eh, narrazione eh, molto netta, basata solo sulla realtà dei documenti scritti senza dar la voce ai protagonisti come invece è giusto che avvenga anche adesso. Allora, come nasce il negazionismo? Questi tre personaggi che vedete sono tre momenti particolari del negazionismo. Paul Rassinier è quello che lo inizia, possiamo dire, ed è un personaggio particolarmente contraddittorio, perché Racine è un ex deportato a Buchenwald quando comincia a scrivere negando la realtà, non dei campi di concentramento perché non avrebbe potuto farlo, ma dei campi di sterminio. Eh, negando il numero dei morti della Shoah, lui dice che al massimo c'è stato un milione e mezzo di vittime, negando l'esistenza delle camere a gas, dice che non c'è nessuna prova definitiva che le camere a gas siano esistite, eh, mettendo in evidenza le contraddizioni delle testimonianze su questo Ritornerò anche dopo, perché è vero, che quelle testimonianze sono piene di contraddizioni, ma questo non le inficia mai totalmente. E infine, sostenendo, cosa giusta da un punto di vista letterale, ma totalmente sbagliata da un punto di vista storico, che siccome non esiste un ordine scritto di Hitler, distruggete gli ebrei, la soluzione finale in realtà non sarebbe mai esistita. Un momento successivo è quello in cui invece Robert Forison, nel 1979, quindi siamo in un periodo in cui della Shoah non ne parlano solo in pochi, pochi studiosi, eh, le comunità ebraiche, cioè, ma ne parla tutto il mondo, in Italia... Nel 1978, se non sbaglio, la televisione fa vedere il serial, come diremmo oggi, Holocaust, che ha avuto un enorme impatto in tutto il mondo per far conoscere al grande pubblico quello che è stata la distruzione degli ebrei, la loro vita, le loro sofferenze e la loro tragedia. Quindi diventa un qualcosa che appartiene a tutti, non soltanto a degli ambiti ristretti. Ebbene, fuori son, Fa la sua battaglia fondamentale contro il diario di Anna Frank. A parte il fatto che la povera Anna Frank termina il suo diario ben prima di andare ad Auschwitz, perché poi non l'ha potuto più ovviamente eh, scrivere, eh, Forison mette in evidenza le contraddizioni anche qui della memoria rispetto alla storia eh, che eh, Anna Frank, rinchiusa come sappiamo senza la possibilità di sapere bene quello che succede fuori, eh, scriveva e sulla base di questo cominciava anche lui a ripetere le cose che già Rassinier Aveva fatto. Forison era un professore di letteratura francese all'Università di eh, Lione, venne sospeso dall'insegnamento per queste sue posizioni. Ci fu una grande polemica su cui poi eh, tornerò anche per la prefazione al suo libro che venne scritta. Nello stesso anno nasce negli Stati Uniti l'Institute of Historical Review in California che fa una battaglia in cui dice: Noi vogliamo revisionare la leggenda. Della Shoah così come c'è stata narrata. Il caso ultimo è quello del 1996 quando David Irving, un professore di storia inglese, quindi, gli storici come vediamo non sono immuni dall'aver aiutato la nascita e la crescita del negazionismo. Eh, Accusa, porta in un'aula di tribunale un'altra storica, Deborah Lipstad, che l'aveva accusato di negazionismo e lo porta per diffamazione in processo. Su questa vicenda, due anni fa, è uscito un bel film, La verità negata, che forse molti di voi hanno visto. Naturalmente il giudice condanna David Irving e ritiene che accusarlo di negazionismo è vero, è possibile, perché lui nega dei fatti che sono stati acclarati. E nel corso di questo processo un altro grande storico inglese, Evans, è eh, chiamato a scrivere una eh, perizia di parte, possiamo dire, che diventerà poi uno dei libri, è stato anche tradotto in italiano, più belli che ci sono, <coughs> scusate, per comprendere la dinamica della Shoah e anche del eh, negazionismo. Il negazionismo è stato legato al revisionismo anche perché molti negazionisti si chiamano revisionisti. Dicono noi non vogliamo negare nulla, vogliamo solo revisionare la verità e la realtà storica. Ora, il revisionismo che nasce in modi completamente diversi, nasce da un punto di vista politico, pensiamo alle grandi battaglie anti-revisioniste di Lenin e dei comunisti bolscevichi e comunisti contro la seconda internazionale contro la socialdemocrazia revisionismo è quello eh, che avviene eh, in Francia eh, nella storia politica all'inizio del novecento revisionismi sono tantissime correnti storiografiche eh, perché eh, cercano di rimettere risistemare in un modo nuovo, in una lettura nuova, i fatti passati. Si parla di revisionismo per delle scuole di eh, storia americana relativi alla rivoluzione americana, di eh, eh, storici relativi all'Unione Sovietica e così via. Però ci sono due momenti particolarmente importanti. Uno riguarda la rivoluzione francese la revisione della rivoluzione francese che prima lo storico inglese Alfred Cobham e poi in modo molto più eh, ampio e conosciuto lo storico francese François Furet fa nel 1976 ma che poi diventa in occasione del bicentenario della rivoluzione francese il, la nuova versione in qualche modo standard sulla rivoluzione che vuole revisionare la interpretazione giacobino-marxista della rivoluzione eh, francese. Siamo ancora in ambito di interpretazione storica però. Nel 1986 invece in Germania avviene quella che si chiamerà la controversia tra gli storici, l'historical gli strike, in cui Ernst Nolte, che è un, a metà tra lo storico e il filosofo, eh, pone una domanda estremamente provocatoria ma che suscita un grande dibattito e cioè dice l'arcipelago Gulag non è più originario di Auschwitz il bolscevismo è l'antecedente logico e fattuale del nazismo ovviamente questa che può e poi è stata anche una discussione storica cronologica del rapporto tra le due esperienze storiche, i due totalitarismi, eccetera, ma me- messa come la metteva Nolte, era una sorta di non giustificazione del nazismo, ma certamente di eh, quasi assoluzione della sua colpa primaria di aver individuato nella razza il eh, motivo di eh, discriminare, uccidere e, e distruggere. La discussione è una discussione ampia, ho messo dall'altro lato la figura del filosofo Jürgen Habermas, che è quello che in modo maggiore replica a Nolte, ma questa è una discussione che in Germania significa discutere che cosa ha rappresentato la Shoah nella storia e nella memoria tedesca, qual è la nostra identità e appartenenza nazionale dopo Auschwitz, cosa significa parlare come molti parlano e hanno parlato di colpa collettiva rispetto alla Germania, Auschwitz è un caso unico oppure invece può essere paragonato e confrontato a tutti quanti gli altri eh, genocidi. Una piccola parentesi, sulle leggi che riguardano il negazionismo perché come vedete la prima legge antinegazionista è del 1990 in Francia la loi Guesso che riguarda solamente la Shoah punisce chi nega la Shoah e è una legge che ha permesso la punizione in pochissimi casi ma di alcuni anche personaggi eh, rilevanti eh, questa eh, legge del 90 fa capire come la questione del negazionismo sia diventata molto dopo la sua vera nascita eh, e, e diffusione un elemento importante per la consapevolezza di tutti, così come ancora dopo avviene per l'Europa. È solamente nel 2008 che la decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea chiede a tutti gli Stati che la negazione ma anche la minimizzazione grossolana non solo dei genocidi non solo della Shoah ma di tutti i genocidi e anche dei crimini di guerra e dei crimini dell'umanità così come sono stabiliti e definiti dallo statuto della Corte Penale Internazionale vengano eh, penalizzati voi sulla destra vedete un lungo elenco io ovviamente non vi leggo potete anche leggere solo qualche cosa tra quello che è scritto è la definizione che la Corte Penale Internazionale dà dei crimini contro l'umanità. Come vedete è un elenco enorme in cui praticamente ci rientra una quantità incredibile di fatti di violenza che sono avvenuti e quindi il problema della negazione di questi fatti diventerebbe estremamente complicato. Tant'è vero che purtroppo le leggi antinegazioniste hanno portato a pochissimi risultati poi pratici di messa in opera. La eh, legge italiana è la legge più recente, è quella di quest'anno, del marzo di quest'anno, in cui lega strettamente però la possibilità di condannare il negazionismo solo legata alla istigazione alla eh, discriminazione razziale della nostra legge non si punisce il negazionismo in quanto tale che è quello che chiedeva l'Unione Europea ma si punisce maggiormente l'istigazione alla discriminazione quando dentro c'è anche la negazione del crimine commesso vedremo se e quando questa legge potrà essere anch'essa attuata. C'è stato un grande eh, dibattito sulla eh, penalizzazione eh, perché soprattutto da una parte si ritiene che puntare sulla punizione legale, il carcere eh, o multe, eccetera, significhi di fatto mettere da parte quello che dovrebbe essere il maggiore sforzo, uno sforzo di battaglia culturale, di battaglia educativa, perché si pensa, c'è la legge, ci penseranno i giudici, ma dall'altra parte anche perché come dei giuristi hanno messo in evidenza in degli studi molto approfonditi, molto articolati, il rischio è anche che si lasci decidere a un giudice rispetto alla storia è il giudice che potrà decidere quale è stato o non è stato un genocidio quale è stato o non è stato un crimine di guerra e così via e questo ovviamente comporterebbe una eh, situazione estremamente difficile e, e complicata io continuo a credere che lo sforzo antinegazionista deve essere fatto nella scuola prima di tutto ma anche con la possibilità, dando risorse a livello dell'opinione pubblica quindi con iniziative che possano avere per esempio la risonanza anche di queste come il festival ma che possa essere fatto anche da istituzioni relativamente proprio a un discorso educativo su eh, questo. Alcuni casi di negazionismo in cui c'è insieme o separatamente due cose diverse fra loro qualcuno nega il fatto in sé non è avvenuto qualcuno nega che quel fatto si possa chiamare genocidio e quindi la questione riguardo al negazionismo spesso è ambigua perché ci sono questi due binari paralleli in cui si muove la foto che vedete in alto è quella a sinistra, sì è quella di Rant Dink un giornalista turco di origine armene che è stato assassinato nel 2007 proprio per le sue battaglie per il riconoscimento del genocidio degli, degli armeni la stessa battaglia che il premio Nobel Pamuk aveva fatto Pamuk era stato anche lui incriminato in base a una legge turca che diceva che non si può infangare il nome dello Stato turco, quindi non era una legge negazionista ad hoc, ma di fatto veniva usata nei confronti di chi parlava del genocidio degli armeni. La foto che vedete a fianco è quella, una delle foto del massacro di Nanchino del 1937 quando i giapponesi che invadono la Cina anticipando quindi le vicende belliche della seconda guerra mondiale secondo le stime che noi abbiamo uccideranno circa tra i 200 e i 300 mila civili è eh, un caso clamoroso tra l'altro anche in cui la violenza contro le donne sarà estrema tant'è vero che questo caso diventa noto quando una scrittrice di origine eh, cinese, Iris Chang, nel 1997 scriverà un libro, Lo stupro di Nanchino, in cui eh, racconterà e farà diventare consapevolezza comune una realtà che il Giappone aveva sempre negato e che ancora oggi molti giapponesi, anche alcuni storici, negano in quanto tale. In basso a sinistra vedete una foto di una delle fosse comuni di Srebrenica. Io qui sottolineo l- la dichiarazione del il penultimo presidente della Serbia, Nikolic, che è stato presidente della Serbia dal 2012 al 2017, che appena eletto disse che Srebrenica non è stato un genocidio. Lui non negava che ci fosse stato un massacro di migliaia di di bosniaci a Srebrenica negava che fosse possibile chiamarlo un genocidio e questo è stato e continua a essere uno dei motivi fondamentali del conflitto che c'è all'interno della Bosnia, su cui poi ritornerò brevemente più tardi. L'ultimo caso, quella è una vignetta del 1937, una vignetta dell'epoca fascista, di propaganda fascista e che ci richiama la polemica che ci fu nell'Italia del dopoguerra eh, rispetto all'uso del gas eh, nei confronti della popolazione etiope nella campagna eh, di colonizzazione del 1936-1938. Questa eh, polemica ci fu soprattutto nella metà degli anni 90 e vide due... Giornalisti scrittori importanti, uno molto più noto, Indro Montanelli, è un altro del Boca che era più storico forse che giornalista, anche se era giornalista, che aveva raccontato in più libri la realtà della colonizzazione e la presenza del eh, gas. Eh, eh, Montanelli, che aveva sempre detto: Io ero testimone e non ho mai visto che sia stato usato il gas, alla fine riconobbe di essersi sbagliato, riconobbe quindi che la visione del testimone era limitata rispetto alla possibilità dello storico di ricostruire l'evento, soltanto quando nel 1996 il ministro della difesa di allora, il generale Corcioni, che era ministro della difesa del governo Dini, per la prima volta, sulla base di documenti che il Ministero della Difesa aveva da 70 anni, disse, è vero, l'aviazione ha usato su ordine di Mussolini e fece vedere tutti i eh, telegrammi con cui Mussolini si congratulava dell'uso del gas, eccetera. Quindi pensate che l'Italia, che era da molti decenni una repubblica, una democrazia, ha atteso il 1996 per porre fine a una negazione che molti facevano e credevano di essere in qualche modo legittimati a fare. Sono tanti i casi di eh, negazionismo, io voglio solo elencarvene qualcuno eh, senza eh, la pretesa di poter raccontare perché e come poi sono state negate. La negazione avviene spesso da parte dei responsabili, da parte degli eredi politici dei responsabili e dei carnefici, a volte da parte anche di governi successivi che però non vogliono portare il peso eh, di dire che il proprio popolo, il proprio governo, sia pure tempo addietro, si è comportato in un modo così disonorevole. E quindi eh, gli altri casi, qui sono quello della Cambogia di Pol Pot, pensate che i Khmer Rossi, che furono cacciati dall'arrivo dei vietnamiti nel 1979, mantennero il seggio alle Nazioni Unite fino al 1992, perché l'accordo tra Cina e Stati Uniti fu lasciamo il seggio ai Khmer Rossi e non diamolo al nuovo governo (coughs) che invece era un governo, non certo un governo democratico, ma un governo che comunque non era più genocidario, anzi aveva posto fine al genocidio. Di nuovo c'è la Bosnia, le negazioni reciproche che in occasione anche dei processi che ci sono stati nel Tribunale Internazionale per l'ex Yugoslavia da parte di serbi, creati, bosniaci, in cui ogni volta eh, si è contenti quando viene condannato il nemico e ci si arrabbia quando viene condannato il proprio rappresentante, rende chiaro quanto fosse e sia complicata la realtà. Cina, piazza Tiananmen, è ancora una negazione ufficiale. Il governo Cinese, il partito comunista cinese, negano che ci sia stato quel massacro di migliaia di studenti che tra l'altro in parte è avvenuto anche sotto gli occhi di, eh, molti, eh, di molti testimoni. E infine il genocidio dei Tuzzi che oggi è molto più negato di quanto sia avvenuto subito dopo i fatti, eh, in parte... Non so se con la giustificazione ma cerco di darmi una spiegazione perché il governo attuale che è lo stesso che porse fino al genocidio è diventato un governo sempre più dittatoriale, autoritario eh, e quindi eh, la necessità di combatterlo eh, porta spesso i suoi oppositori a dire ma forse il genocidio poi non c'era, siamo stati tutti a combatterci gli uni contro gli altri. Altri casi che metto qui con il punto interrogativo. Il primo è quello di quello che è stato il, il vero primo genocidio del Novecento, quello degli erero che abitavano l'attuale Namibia da parte dei, eh, dei tedeschi. La Germania solo in questi ultimi anni ha riconosciuto le colpe del proprio vecchio governo eh, nel organizzare questo genocidio. Il secondo caso è quello della distruzione della moschea di Babri Masid nella città di Aidoia nel dicembre del 1992, che ha costituito un punto di rottura nella storia dell'India e anche dei rapporti tra la maggioranza hindu e la minoranza, ma una minoranza di milioni e milioni, anzi di centinaia di milioni di persone musulmani, perché venne distrutta sulla base di una istigazione politica e poi di una grande manifestazione hindu popolare, perché si voleva negare quell'edificio come simbolo, come momento identitario, si voleva distruggere una certa memoria perché si riteneva che era stato costruito la moschea di Babri Basid sul luogo dove esisteva prima un tempio hindu dedicato al Dioram e addirittura molti sostenevano che lì era nato il Dioram e quindi era stata una offesa che non poteva essere dimenticata neanche secoli, secoli e secoli successivamente. In basso vedete una fotografia dei campi di concentramento che gli inglesi i britannici eh, hanno costruito negli anni 50 in Kenya, nella loro lotta contro il popolo Kikuyu e contro i guerriglieri Mau Mau, che fu una delle battaglie di decolonizzazione più violente che ci furono in quegli anni. Beh, fu soltanto nel 2006, quando una giovane storica, Caroline Elkins, scrisse un bellissimo libro, che la realtà di questi campi fu riconosciuta dagli inglesi, che prima avevano nascosto la documentazione sparpagliata, questa giovane storica era riuscita seguendo tutto, a raccogliere non tutto, ma una parte, e costrinse alla fine il governo britannico a rendere noto la realtà di una conoscenza di cui nessuno sapeva o di cui nessuno voleva parlare. E infine il caso della Palestina. Negli anni Ottanta sono stati una serie di eh, storici revisionisti eh, israeliani che hanno parlato per la prima volta, in modo che fosse eh, pubblicamente eh, recepibile in modo ampio, la realtà dell'esodo forzato dei palestinesi e delle violenze che accompagnarono la cacciata dei 700.000 palestinesi nel momento della formazione dello Stato di Israele. Qui vorrei fare un piccolo caso che per me è importante e significativo perché ne è autore uno degli intellettuali più democratici, più legati alle battaglie per i diritti umani, che è Noam Chomsky. Chomsky ha avallato, difeso, in più occasioni, dei negazionisti ed è stato lui stesso un negazionista. Lo è stato lui stesso a proposito del genocidio della Cambogia. Come vedete nel libro scritto nel 1979, eh, ritiene intanto che non sia responsabilità del governo i morti non uccisi eh, diciamo, per fucilazione, ma quelli morti per carestia o malattia, mentre sappiamo che eh, centinaia di migliaia dei milioni di morti in Cambogia per queste condizioni lo sono stato per le scelte eh, atroci e eh, demenziali anche del governo di eh, Pol Pot così come si chiedeva perché eh, se c'era questa situazione terribile il popolo non si eh, ribellasse e infine riteneva che l'uniformità delle testimonianze di coloro che erano riusciti a fuggire a Pol Pot fossero il segno che fossero testimonianze costruite Noam Cioschi, ta- più tardi purtroppo molto più tardi, dico io, all'inizio degli anni 90, riconobbe che in realtà si era sbagliato e che in Cambogia c'era stato un genocidio. Nel 1980 fa una prefazione, e qui lui non si dichiara assolutamente negazionista, è ovvio, ma fa una prefazione al libro di Robert Forisson, lo fa in nome della libertà d'espressione ritiene che la libertà d'espressione debba prevalere su tutto anche quando si diffondono notizie come quella sulla falsità della Shoah che Forisson portava avanti e l'ultimo infine riguarda un'altra prefazione scritta in questo libro The Politics of Genocide che è un libro di negazione del genocidio dei Tuzzi e lo fa sulla base del fatto che il termine genocidio verrebbe troppo usato e troppo usato politicamente per essere ormai credibile. Il motivo di queste posizioni eh, di appoggio, di non lotta al negazionismo di Chomsky sono chiari. Chomsky nella sua gerarchia, dei motivi etici su cui combattere, mette al primo piano combattere l'Occidente e le sue politiche eh, discriminatorie, eh, imperialiste, neocolonialiste, eccetera. E quindi questo è un motivo sufficiente per a volte eh, nascondere, rimuovere, eh, rinviare una discussione seria sul eh, negazionismo. Naturalmente quando si parla di negare determinati fatti c'è dietro uno sforzo anche di interpretazione ma anche di raccolta di documentazione. Questa citazione di eh, uno dei principali dirigenti dell'Accademia Cinese delle Scienze, Beijuan, dice alcune forze occidentali ostili insistono a esagerare, eccetera. Si riferisce a un episodio della storia cinese del dopoguerra che è quella chiamata il grande balzo in avanti tra il 1958 e il 1962 c'è uno sforzo di modernizzazione di mettere insieme campagne città eh, attività agricole e attività industriale di concentrare in grandi agglomerati agroindustriali tutta la popolazione che comporterà come hanno mostrato alla fine, sulla base della documentazione esistente e ormai disponibile anche negli archivi cinesi, questi due studiosi, ha portato a 40-45 milioni di morti in quel periodo. Eh, Naturalmente è anche qui una realtà che può essere eh, discussa eh, e I dati, tra l'altro, su questi grandi numeri di morti, come sapete, sono sempre soggetti alla possibilità di essere cambiati, modificati, ma sicuramente, come scrisse Frank de Cotter, uno storico olandese che vive da 50 anni a Hong Kong, tra il 58 e il 62 infuriò una guerra tra i contadini e lo Stato una guerra analoga per certi aspetti a quella che ci fu nello Stato sovietico tra i contadini e lo Stato. Ed anche un eh, storico eh, cinese, Yang Zhisheng, eh, nel suo libro volle ricordare come fosse necessario anche, non solo per gli storici, ma anche per il potere, La necessità di riconoscere non soltanto i propri punti luminosi, ma anche l'oscurità del proprio comportamento. Per rimanere legati a una vicenda simile, che è quella della carestia che si ha in Ucraina nel 1932-33, che è stata chiamata dagli ucraini con una loro parola holomodo, holomodo vuol dire in ucraino uccidere per fame, cioè è una parola unica in qualche modo. Qui ho voluto mettere due testimoni occidentali dell'epoca che andando in giro per eh, l'Ucraina, naturalmente portati in giro dalle autorità, e quindi che avevano ben evitato di fargli vedere quello che succedeva, eh, al loro ritorno scrissero queste testimonianze. La prima è diventata famosa perché il giornalista Walter Duranti, che, scri- che la scrive, il giorno prima, l'anno prima scusate, aveva vinto il premio Pulitzer, quindi era un grande giornalista. E dopo questa dichiarazione, Vedete, non c'è fame o morte per inedia, ma una dilagante mortalità per malattie dovute alla malnutrizione. Gli altri giornalisti dissero: finalmente abbiamo la definizione di cos'è l'understatement. E eh, lui ce l'ha data in modo preciso. L'altra è il grande dirigente radicale socialista francese Henriot: che nel momento in cui. Eh, la Francia cercava un riavvicinamento con l'Unione Sovietica, eh, decide non di dire non so niente, ma di dire non ho visto, quindi per conto mio non è successo assolutamente nulla. Qui vorrei fare una brevissima eh, parentesi sui testimoni, sul ruolo che i testimoni hanno. Qualche anno fa un uno storico Christopher Browning, uno storico americano ha scritto un libro bellissimo lo storico e il testimone pubblicato anche in italiano in cui racconta un processo che ha luogo in Germania nel 1972 sui responsabili del campo di Starokovice dove erano stati uccisi centinaia e migliaia di ebrei In questo processo, che manderà assolti i criminali nazisti, lui riesce a ricostruire come le memorie dei testimoni, che erano persone che avevano vissuto nel campo, erano state talmente deformate dal racconto della Shoah che era stato fatto dai libri, dalla televisione, eccetera, per cui raccontavano tutti una stessa storia che, aveva poco a che fare con la loro storia individuale e il motivo per cui poi i giudici eh, presero la loro decisione di assoluzione è quella, non dettero credito ai testimoni e quindi la necessità di affrontare il tema dei testimoni in modo molto più serio che non dandogli comunque credito se questo ci può far comodo. Un altro caso molto importante nel 1949 e' un altro caso che riguarda l'esperienza storica del comunismo, non è eh, un caso, perché è un'esperienza storica in cui la negazione di realtà storica è andata costruita in modo estremamente eh, continua, anche se non c'è stato nessun negazionismo eh, colossale come quello per la Shoah, eccetera. Nel 1949 ci sono due processi, uno, per diffamazione, sono tutti processi per diffamazione, come vedete i processi per diffamazione a volte riescono a far emergere delle realtà eh, importanti e riguardano i campi di concentramento sovietico. Senza farvi troppo lungo il discorso, il punto cruciale di questi processi fu la testimonianza di una donna, la vedete in basso a sinistra, Margareta Buberneumann, che era la vedova del ex segretario del Partito Comunista tedesco, fuggito con lui in Unione Sovietica dopo la vittoria del nazismo. Il marito nel 1937 era stato accusato di tradimento nel grande terrore staliniano. Lei stessa era stata messa in un campo del Gulag. Con il patto russo-tedesco del 1939, la polizia segreta sovietica la prese con tutti gli altri tedeschi e li consegnò alla Gestapo, perché un, una parte dell'accordo segreto raccontava. E quindi finì a Ravensbrück, nel campo di Ravensbrück, e quindi ebbe la sventura, ma anche la fortuna perché è sopravvissuta, di stare nei due campi di concentramento dei due totalitarismi, sovietico e nazista e quindi raccontava la sua verità. E una testimone dell'epoca, che era una delle accusate, perché era una giornalista comunista che aveva detto no, i campi in Unione Sovietica non esistono, eccetera, molto più tardi nelle sue memorie disse in realtà la testimonianza di Margareta Bubernoi ci aveva colpito fortemente, sapevamo che non poteva mentire ma non volevamo buttare via il bambino con l'acqua sporca e quindi rifiutammo la sua eh, testimonianza. Spesso la negazione è rimozione oppure è silenzio. La prima foto è un'altra foto che riguarda il colonialismo italiano, è il massacro di Debrali Banos, dove... eh, migliaia di eh, religiosi e di eh, eh, credenti copti furono uccisi nella reazione reazione violenta che il maresciallo Graziani fece in seguito a un attentato che era stato fatto contro di lui e di Debrali Banos per tantissimo tempo, fino a che non ne parlò per l'appunto del Boca, non, non si seppe nulla. Un altro caso di mh, crimine nascosto per decenni è quello delle cosiddette donne di conforto coreane. Le donne di conforto erano le donne schiavizzate, prese come schiave dal dai soldati giapponesi, e utilizzate per i loro piaceri sessuali. Eh, Solamente quando dei ricercatori giapponesi riuscirono a ottenere da alcune di loro sopravvissute, ormai vecchie, delle testimonianze, venne alla luce questa realtà che oggi è ben conosciuta, ma che molti storici giapponesi continuano ancora a negare. E quindi non è un problema solo di gente comune, anche molti storici in realtà sono vittime di questa paura del denigrare la propria identità o il proprio popolo. L'altro caso è quello del massacro dei comunisti eh, indonesiani che eh, solamente in un film eh, recente, eh, un film olandese, è stato riportato alla luce, ma che, di cui in Indonesia assolutamente non si parla. È del 1975, quindi è qualcosa che era conosciuto e venne raccontato a loro, ma che nella storia dell'Indonesia è rimasto in silenzio. L'ultimo caso di cui volevo parlare rispetto a questo, sono, questa è una mappa della Bosnia, delle divisioni etnico-religiose che ci sono oggi in Bosnia. Ebbene, in Bosnia ci sono per i ragazzi che vanno nelle scuole tre libri di testo di storia diversi. Uno per i croati che viene stampato a Zagabria, uno per la minoranza serba che viene stampato a Belgrado e uno per i eh, bosniaci musulmani che viene stampato a Sarajevo. Tutti questi tre libri che raccontano delle cose diverse, e Sarajevo e la Bosnia è stato uno degli esempi invece di intreccio e convivenza multiculturale più forti nel decenni precedenti alla guerra, nessuno di questi libri dice nulla dopo la metà degli anni 70, perché l'Unione Europea, negli accordi di pace che ha fatto, di aiuto, eccetera, ha detto nei vostri libri di storia non potete dire nulla dopo il 1976. La paura di affrontare una storia e una memoria che erano necessariamente divise, ma che andavano affrontate, perché in realtà la tensione ancora oggi è molto forte tra quelle popolazioni. Tre ultimi casi italiani recenti diversi. Uno che è quello più clamoroso perché se ne parla spesso anche da un punto di vista storiografico, c'è una discussione, il neoborbonismo, il brigantaggio, l'idea che il Risorgimento e l'unità d'Italia addirittura possa aver portato, come vedete in questo manifesto, un tantino esagerato al genocidio del popolo eh, meridionale eh, e che eh, rappresenta un eh, momento in cui la discussione sulla storia passata non riesce o almeno non riesce sempre, perché in molti casi per fortuna riesce ad avvenire in modo serio, pacato e documentato l'altro caso è di qualche (coughs) settimana fa, questi sono è l'anno dell'ottantesimo anniversario delle leggi razziali In Puglia, in una piccola cittadina che è quella dove era nato lo scienziato Nicola Pende, uno dei firmatari del manifesto della razza, gli era stata nominata e dedicata una scuola, accanto era stata dedicata una scuola a Antonio Gramsci, che era stato nel carcere di Turi, che era lì vicino, per motivi burocratici le due scuole si devono unire riunificare e la burocrazia ministeriale riesce a creare il comprensorio unico Antonio Gramsci-Nicola Pende. Con quali risultati per la capacità degli studenti di capire che cos'è la storia e che cos'è la memoria ve lo potete immaginare. L'ultimissimo caso di qualche giorno fa e che eh, conosco bene perché eh, è coinvolta una mia vecchia laureata di quando insegnava a Trieste una scuola di Trieste ha fatto una mostra e un documentario molto bello su eh, i risultati gli effetti delle leggi razziali nella loro scuola nel liceo Petrarca di Trieste furono 80 gli studenti cacciati via non 2-3. 2-3. L'accordo col comune era che la mostra sarebbe stata inaugurata due o tre giorni fa. Il comune dava lo spazio. Il giorno prima dell'inaugurazione, l'assessore alla cultura del comune di Trieste chiama questa professoressa e gli dice: Deve cambiare il, la locandina. Il manifesto. Non può andare bene questo manifesto. Primo chiamarlo razzismo in cattedra è qualcosa che offende tutti gli insegnanti. Secondo, deve togliere la pagina del piccolo, che è il giornale di Trieste, che era il giornale del giorno delle leggi razziali che raccontava il modo in cui il piccolo, perché offende un un pezzo della nostra città, il piccolo fa parte della nostra città. Naturalmente eh, La mostra si farà da un'altra parte, ma il Comune ha ritirato il suo appoggio. (ride) La cosa curiosa è che il Piccolo, il giorno dopo, in prima pagina, titolava Il Comune censura la mostra sulla razza, dando a vedere quindi che aveva una consapevolezza della propria storia molto più ovvia e coerente di quella che era capitata. Ultima slide... Il fatto che oggi accanto alle negazioni, negazioni che ci sembrano incredibili, qui sono le due più famose che viviamo ancora oggi, quella dell'allunaggio nel 1969 e quella della distruzione delle torri gemelle l'11 settembre 2001, ci sono le invenzioni storiche che hanno un ruolo a volte molto importante. La prima è la donazione di Costantino e fino a quando Lorenzo Valla nel 1440 non dimostrò con rigore filologico che non era vera, che era un falso, nei secoli precedenti si era vissuti e quindi ci si era anche eh, comportati eh, rispetto a quella eh, credenza. L'altro caso è quello del falso più clamoroso del XX secolo, i protocolli dei savi di Sion, che viene pubblicato per la prima volta nel 1903 e che è costruito con materiale assemblato in gran parte falso, in parte vero, dalla polizia eh, segreta eh, zarista e che viene poi diffuso però enormemente. È ancora un libro che viene letto, diffuso in tantissimi paesi. Uno dei suoi maggiori diffusori all'inizio degli anni venti fu, per esempio, Henry Ford, che disse non solo è vero, ma dobbiamo prenderlo sul serio e quindi lottare contro il complotto del libro. L'ultimo, un piccolo caso italiano, che è quello relativo ai falsi diari di Mussolini, eh, su cui però, fino a che non ci fu il lavoro estremamente preciso dello storico italiano Mimmo Franzinelli, Autopsia, di un falso, molti, anche giornali seri, eh, dettero credito alla esistenza di questi falsi che erano stati costruiti da due eh, molto inventive e molto brillanti sorelle di una certa età che avevano deciso di fare i soldi in questo modo. Grazie, arrivederci.